1: Bienvenue à votre émission hebdomadaire, en fait c'est la dernière de la saison, on va passer en mode estival et on va, Pour la mise en bonne norme, nouvelle, euh, oui. revenir à l'automne, alors euh, donc c'est juin, c'est là, mm -hmm. on est la fin de semaine du Grand Prix qui s'en vient, la oui. ville de Montréal est effervescente, alors euh, Alain, on va parler de quoi ce matin de ton côté en essai routier. Écoute, je suis complètement à l'autre bout du spectre par rapport à la fin.
2: j'avais un Toyota Forerunner édition 40e anniversaire, donc un croc, comme ah, on dit en bon français. Un 4x4 qui était, écoute, 40 ans de désexistence. C'était bien avant l'émergence oui. des VUS. Donc euh, absolument.
1: De C'est un pionnier dans le domaine. D'ailleurs, mmh. il n'a pas changé depuis 40 Pas beaucoup, <rire> non, effectivement.
2: Il garde un gros oh, héritage. Ça comme il ça. garde un très gros <rire> héritage.
1: Moi, j'étais dans quelque chose de plus euh, disons euh, chic, mais bon, pas hors de prix, Infinity QX55. Ah. Là, je reviens d'un paquet de lancements, mais j'ai des embargos mur à mur. Fait que je vais inviter les gens parce qu'on va avoir des formules balado cet été. Mmh. On sera pas à Radio, radio. Euh, mais on va garder nos balados parce que ça, j'étais au lancement de la Aston Martin DB12 mm -hmm. qui aurait été, mon Dieu, ça aurait été le fun de parler de ça, ça pour le grand prix. Ben oui. Mais bon, il y a un embargo jusqu'en juillet, je ne peux pas en parler. Puis j'étais au lancement de la Mercedes S63. AMG. E-Performance. E c'est assez ah oui. long comme nom, ça? C'est plus de performance euh, que ça. 791 chevaux, ça ben, c'est ouais, 1055 livres-pieds de coupe.
2: C'est <rire> n'importe quoi. C'est un monstre. C'est comme la vitesse ridicule dans hein, ben, ce On
1: a essayé ça et le EQE VUS AMG. Donc, à deux produits AMG. Puis, je vais pouvoir parler du Vision 611. Ça, je vais pouvoir en parler. L'embargo mm -hmm. est levé. On va en parler plus tard dans l'émission. Et euh, on va avoir comme invité un éclosion de chez Tiger go. Qui nous parle d'une moto-marine électrique que j'ai eu l'occasion de rouler. Ah euh, oui, as je pensé. suis allé l'essayer. J'espère que tu l'as pas roulée, euh, je, je l'ai flotté, tu ouais, euh, Exactement. Pour te dire à quel point c'est puissant, ça m'a coûté une casquette. Ah non, tu l'as retrouvé. <rire> je m'étais parti. Et <rire> parti dans la rivière euh, où on essayait le toit à Saint-Charles sur le Richelieu. Et on va avoir Léo Gravel qui est là, qui va nous parler parce que bon, parmi les activités d'été qui sont intéressantes, il y a les expositions de voitures anciennes, dont celle de Chambly, mm -hmm. Euh, dont je suis le président d'honneur, puis Léo Graveille, ah bon. qui est un des responsables, qui va venir nous parler de ça, de l'édition de cette année, qu'est-ce qu'on va avoir et tout et tout. Mais évidemment, comme d'habitude, on part avec nos petites nouvelles. Qu'est-ce que as au menu cette semaine? Ben
2: écoute, c'est la Formule 1. Donc, euh, la Formule 1, oui. Euh, Parlons-en. Hein. Euh, on le sait, qu a, en tout cas, ceux qui s'intéressent à ça savent que la F1 va être 100 carboneutre en 2030. Oui. Alors, c'est plus une question qu'une actualité. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette affirmation, à ce désir de l or des organisateurs?
1: Bien, là, on change les règlements 2025. On va mm -hmm. amener des carburants synthétiques, entre autres. On va augmenter parce que là, en ce moment, les gens ne le savent pas, mais tu as à peu près 50 de la puissance qui est électrique sur une Formule 1. Là. On ne ouais. parle pas des Formules E. Là. Je parle des Formules 1. Il y a 50 de la puissance qui est électrique en ce moment sur ces véhicules-là. On veut augmenter cette proportion-là, puis en amenant des carburants synthétiques, on va encore réduire l'empreinte. Bon, on ne ouais. sera pas à zéro. Mais on veut tendre à aller vers ça, effectivement.
2: Bon, évidemment, c est, c est, effectivement, ça, c'est ce que propose la F1. Évidemment, ça, 2026, on se comprend en termes automobiles et en termes même de course automobile, c'est très bientôt. Euh, le carburant 100 synthétique, en fait, on dit que c'est un carburant carboneux parce qu'il n'ajoutera aucun gaz carbonique à l'atmosphère. Exact. Euh, la, la question, c'est est-ce que c'est possible? Ben, si on répond très courtement, on peut dire oui. Si on veut rentrer dans le détail, disons qu'on leur souhaite la meilleure des chances euh, parce que si ça se produit, ça serait une excellente nouvelle, évidemment, puisque la F1 espère qu'un tel carburant pourrait être produit pour ces voitures d'abord, pour les voitures de ses nombreux fans ensuite et ceux qui prennent leur auto pour se rendre au circuit de course, évidemment, euh, ainsi que les 2 milliards d'autres
1: véhicules qui sont euh, en route partout dans le monde. Oui, parce que <coughs> en fait, l'idée derrière ça, c'est que d'ici 2035, il va encore avoir des voitures avec des moteurs essence. Mm -hmm. Et même en 2035, on ne peut plus vendre de voitures neuves mais on peut prendre des voitures d'occasion. effectivement Puis on le sait que la proportion en ce moment, il se vend deux véhicules d'occasion pour un véhicule neuf. Fait qu'il faut, faut comprendre qu'il va encore avoir des moteurs à essence après 2035.
2: Exact. Évidemment, il faut féliciter la F1 de cette volonté. On peut être un peu plus critique par rapport aux moyens pour y arriver parce qu'on se demande encore ça va être quoi <rire> le moins réel. Ouais. Euh, le plan de la F1, on le sait, ressemble beaucoup à celui actuellement testé par Porsche au Chili. Exact. Où une usine pilote là, qui s'appelle Aru Oni a été construite pour essayer de prouver justement qu'il était possible de produire un carburant neutre en carbone. Euh, si vous vous demandez comment ça se fait, ben écoute, à l'usine de Porsche, ça prend deux éléments de base. Des éoliennes qui alimentent un électrolyseur qui produit de l'hydrogène à partir de l'eau. Ensuite, il y a d'énormes pompes qui filtrent l'air ambiant pour en retirer du gaz carbonique et les deux mélangés ensemble, l'hydrogène et le CO2. Euh, ça se combine, ça fait euh, ce qu'ils appellent un e-méthanol, donc une espèce de composé méthanol euh, qui est euh, ensuite raffiné pour devenir soit du kérosène, du diesel ou de l'essence, peu importe. Et ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on est encore au stade de prototypage. Donc, on ne sait pas encore si on va pouvoir produire suffisamment de carburant pour alimenter au plus tard dans trois ans une série de courses automobiles comme la F1. Mais si ça arrive, euh, encore là, c'est juste une goutte d'eau dans la mer parce que les émissions polluantes des monoplaces, donc les voitures qui prennent part aux courses, ne représentent que 0,7 de toutes les ouais. émissions de GS de la saison de F1 en
1: entier. C'est ça, on s'entend que c'est une coupe de char. 23 fois dans, oui. dans 23 fins de semaine à travers le parc automobile mondial... <rire> Ça représente pas de grand chose. C'est vraiment une
2: pinote. Tant euh, qu'à moi,
1: pourrait tout encore rouler avec des V10 ou des V12, puis euh, on aurait une expérience sonore très différente. Mais bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Euh,
2: ça va être à suivre parce que qu'il bon, y a cette volonté-là aussi d'être entièrement carbonate en 2030. Donc, probablement que le calendrier va être revu pour resserrer la, oui. les transports. On va utiliser d'autres véhicules. Le carburant synthétique, on peut, on peut évidemment, et il faut douter un peu de ça au niveau du commercial, mais il y a aussi euh, à Montréal un consortium SAF, qui travaille sur le même genre de choses de carburant synthétique, mais pour le secteur de l'aviation. Oui, c'est vrai. Euh, Qu'on veut aussi décarboner ben En fait, Donc, tous, les secteurs, ça, tous
1: les secteurs du transport mm -hmm. sont intéressés par ça parce que, bon, si c'est carboneux pour une auto, ça va être carboneux pour un avion, ça va être carboneux pour un train, ça va être carboneux pour un bateau. Oui. Un courant du là, même pour les, les véhicules lourds, les, les semi-remorques. Mais
2: évidemment, reste à voir parce que le, le, la notion de carburant synthétique, mm -hmm. comme, le, comme, la, comme les pétrolières qui parlent de captation et de séquestration du carbone, ça reste des théories qui font encore appliquer commercialement et on n'a pas encore vu Non, c'est ça. ça se faisait Donc, on est
1: au stade de projet pilote on, on est au stade de là. petite quantité il euh, faut savoir si le coût va être raisonnable et si on va être capable de commercialiser ça à grande échelle effectivement Exact
2: parlons euh, start-up mon cher ami oui euh, les jeunes pousses <rire> de temps en temps on fait ça entre moi je fais ça plus souvent que d'autres mais bref il euh, y a Stellantis Ventures qui a sorti qui a allongé 120 millions de dollars là, de sa poche la semaine dernière pour des technologies vertes euh, en partant, on peut pas dire que les véhicules du groupe franco-italo-américain, n'est-ce pas, Stellantis? Là, Je pense qu'ils ont euh... besoin
1: d'investir là-dedans un petit peu. Ce hein? <rire> <'est> pas exactement <rire> les véhicules là, qui <rire>
2: réduisent le plus la consommation de carburant du parc automobile dans le monde. Euh, ce qu'on peut dire, par contre, c'est que Stellantis Ventures, la division donc formée l'an dernier, avec comme mission de financer à hauteur de 440 millions de dollars, ça c'est 300 millions d'euros, euh, au plus tard, d'ici 2030, des jeunes pousses technologiques qui vont l'aider à s'approcher de la carboneutralité. Euh, elle essaie au moins de faire sa part, disons ça comme ça. Stellantis Ventures vient d'annoncer cette semaine une première série d'investissements, là, qui, euh, d'une valeur totale, donc, de 145 millions de dollars, 60 millions d'euros. Déjà, trois petites entreprises qui ont reçu une partie de cette somme-là vont, euh, devoir, vont voir, en fait, leur technologie être mise en marché par Stellantis avant la fin de l'année.
1: Ah, hey, moi, j'ai ça, une petite entreprise. Non,
2: <rire> Est-ce qu'elle est verte?
1: <rire> hey, écoute, moi, te faire dire ça, ça, ça regarde range. mon balai. Euh, ben écoute, c est,
2: c est de, il reste 200 millions d'euros. Euh, dans le premier 100 millions, il y a donc de, parmi les trois technologies, il y en a une qui est une technologie d'intelligence artificielle, parce que c'est dans l'air du temps, n'est-ce pas? Oui. Qui devrait aider à la conduite autonome. Une espèce de, Il y a aussi une espèce de guide de, de conduite pour les véhicules en situation hors route, donc un Jeep qui pourrait te dire dans le sentier comment peut-être mieux aborder les bosses, euh, les roches, boss, ces jours là je ne sais pas. Et il y a une gamme de vélos électriques dont la principale particularité n'est pas le vélo comme tel, mais c'est qu'ils sont connectés à une application mobile qui, elle, propose des assurances du financement et un système anti-vol pour vélo. <rire> et là, tu imagines okay. comment ils vont vouloir faire de l'argent avec ça. Fait que ça, Je peux imaginer que ça va être mis en service dans des véhicules. On investit
1: dans de la future commercialisation de produits.
2: Il y a des capteurs sur des voitures qui euh, détectent oui. quand tu vas avoir un accident. <rire> Donc La seconde avant, ils vont dire, voulez-vous vous assurer? <rire> et là, on a un service. Vous 5
1: secondes!
2: <rire> ah, ça va être magique, le futur. Euh, en tout, il y a 11 projets dans lesquels Stellantis Ventures a investi. Euh, il semble que les 11 jeunes pousses vont intégrer l'écosystème de fournisseurs du groupe. Donc, on risque d'avoir des choses arriver au plus tard en 2024. Okay. On pourrait aussi voir euh, leurs différentes technologies être utilisées dans des produits du groupe Chrysler en Amérique du Nord avant la fin de la décennie. Un de ces projets-là est une solution de batterie au lithium-soufre qui pourrait s'avérer beaucoup moins chère à produire qu'une batterie au lithium. Ah, qui offrirait aussi une meilleure densité énergétique ce qui permettrait de créer des véhicules électriques évidemment qui coûteraient moins cher et qui se rendraient plus loin sur une seule charge euh, et qui serait aussi moins exigeant en termes de criti matériaux critiques là, parce que du soufre c'est pas exactement rare
1: Non, enfin, c'est pas cher non plus
2: Exactement, le hic avec les batteries ou lithium soufre en ce moment c'est qu'elles ont tendance à corroder très rapidement donc euh, les véhicules ah. qui rouillent apparemment ça va continuer à exister
1: <rire> on, veut garder on veut garder certaines caractéristiques <rire> des modèles On parle de tradition Ils rouillaient ouais. avant, on va garder ça Fait qu'on va ça dans la batterie Pourquoi en fait. pas. Bref, beaucoup de projets
2: pour Stellantis euh, et quelques promesses, mais on attend toujours des véhicules Chrysler Dodge Jeep, ou même Fiat et Alfa Romeo si on veut y aller jusque là, là, qui sont pas entièrement des machines extrêmement gourmandes. Euh, ça, c'est toujours le défi à relever pour
1: ce groupe-là. Bon, moi, de mon côté, tiens, euh, on a appris du côté de Volkswagen en Europe qu'on allait mettre fin aux boîtes manuelles dans les modèles Golf. Ah bon? Et ça, ça inclut la Golf qu'on n'a pas, c'est-à-dire la Golf de base qui mm -hmm. est partie de chez nous, mais ça inclut également la GTI, la Golf R, qu'on a encore chez nous. Alors, est-ce qu'il faut... On n'a pas annoncé que ça allait partir pour l'Amérique du Nord, mais si vous faites un plus un, s'il n'en fabrique plus en Europe, euh, pff, des grosses chances qu'il en fabrique plus on chez pas nous. Loin après, ben oui. La bonne nouvelle, c'est que comme que c'est toujours un an ou deux en retard pour les nouvelles qui traversent l'Atlantique, ben peut-être qu'on va avoir un sursis, il va peut-être avoir encore un modèle 2024 avec une boîte manuelle, puis peut-être qu'il n'y en aura pas en 2025. Mais disons que les chances sont assez faibles et on a même annoncé du côté de BMW euh, que les boîtes manuelles dans la M2, entre autres, allaient aussi disparaître. Mmh. Euh, donc, il y en a de moins en moins. Puis, il faut quand même souligner qu'au Canada, euh, il y a 40 des acheteurs de Golf GTI, de Golf R qui la prennent manuelle. Donc, c'est quand même un taux euh, assez haut euh, au niveau de l'achat de ces modèles-là. Donc, il y a sûrement un certain nombre d'amateurs qui vont être déçus de la chose. Mmh. Et on a montré, tiens, je reste dans les modèles, on a montré cette semaine la cura ZDX. Et là, on, on apprend en regardant le modèle que c'est beaucoup, beaucoup basé sur la Cadillac lyrique. Parce qu'on le sait, d'ici à 2026... Ah, ils partagent la plateforme, les deux groupes, c'est vrai. En fait, ils partagent plateforme et euh, groupe motopropulseur électrique. Donc, c'est des piles ultium qui vont se loger là. Et la ZDX, avoir le style de toute évidence emprunte la plateforme du euh, lyrique parce qu'en termes de proportions, on est à peu, bon, ben, en fait on est pas à peu près, on est à la même place. La même, place. Mmh. même les, même le style visuellement ressemble euh, du côté du euh, ZDX. Ah. Je trouve ça un peu triste qu'on ait.
2: un petit effort, Ben oui.
1: Ben, D'une part, pis, pourquoi on a ramené là, le nom de ZDX? Tu sais, c'est comme les Anglais qui nomment vrai. des rues, euh, en l'honneur de grandes bagarres qu'ils ont perdues. Je pense <rire> que les Anglais qui font ça, je sais pas, t as, t as, t as, tu, nommes ça en l'honneur de, ou amènes un nouveau nom. Tu sais, moi, ZDX, tu me dis, on ramène un ZDX. Euh, non. C'est pas, ça, ça, ça vrai que pas, pas le, le meilleur véhicule. Là. Alors bon, bref, ça, ça appartient à Cura, Je, je suis pas, pas, dans le secret des dieux là-bas. Mais, euh, chose certaine, et il va y avoir l'Honda Prologue, donc, qui va être aussi basé. Mais le Prologue va être plus petit, basé sur un Blazer. Ouais. Chevrolet Blazer. Et on dit qu'en 2026, là, on va commencer à avoir les produits qui vont venir directement de chez Honda. Donc, pour embarquer plus vite dans la parade, euh, parce que j'ai l'impression, ben pas j'ai l'impression, Honda n'était pas prêt à embarquer tout de suite. Et pour ne pas perdre complètement, le, le, parce que tu sais, ce train-là, train il passe une fois, hein. Si tu manques le train là, oui. euh, le prochain il... il va être loin. Le
2: prochain grand virage technologique oui. dans l'automobile.
1: Euh, ben c'est ça, ça a pris cent ans, tu sais. <rire> ouais, qu on, on que peut-être qu'on va attendre un peu. Ouais. Alors ils ont décidé de prendre le train avec euh, GM et on verra ce que ça donnera en 2026. Mais vous irez voir sur annuelauto.ca. Il euh, y a un petit article qui parle euh, du Acura ZDX avec les photos. Nous on va avoir une première pause et on va revenir avec notre invité. En fait, nos invités de la semaine mais la première été sera en éclosion de chez Taiga. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors un sujet de saison euh, comme entrevue cette mm -hmm. semaine, j'ai eu l'occasion d'aller faire l'essai d'une moto marine électrique oui, euh, d'une compagnie québécoise mm -hmm. euh, qui s'appelle Taïga, que vous avez peut-être vu parce qu'ils font aussi des motoneiges. Ouais. Euh, et là, on était du côté de Saint-Charles sur le Richelieu euh, pour aller faire l'essai. En fait, ça fait à peine une semaine, là, ça fait une semaine et demie que je suis allé deux semaines. Et on reçoit Annick Lauzon qui est directrice du marketing de chez Taïga. Bonjour Annick. Bonjour. Alors, euh, bon, euh, je voulais voir un peu euh, votre évolution, parce qu'on est allé dans les motoneiges, on est là, dans les motos marines. Parlez-nous un peu de ce projet-là de motos marines, euh, comment vous est venue l'idée puis comment ça fonctionne tout ça?
0: Oui, mais ben, si on revient euh, en arrière un peu, euh, la compagnie euh, Moteur Taiga a été fondée en 2015 par trois finissants d'ingénierie de, de l'Université McGill qui, à l'époque, avaient c'était un projet d'étude pour électrifier une motoneige. Et euh, de là est venu le concept. On sait que les véhicules électriques ont été euh, critiqués un peu pour le, la perte de performance des batteries en hiver. Donc, euh, le projet de taiga à la source, était vraiment développer un système de gestion thermique qui allait s'assurer que la motoneige allait être performante dans les très, très grands froids. Et donc, le projet d'étude est devenu un projet d'entreprise et même une mission de vie. Et euh, bon, quand ce système de gestion thermique-là a été développé pour être résistant aux très, très grand froid, est venue la question, est-ce qu'il peut aussi résister à des très, très grandes chaleurs? Et donc, la moto marine Orca est, est devenue un peu une preuve de concept là, pour, pour le système.
1: Et là, au-delà de la preuve de concept, vous la commercialisez, donc c'est rendu un produit que les gens peuvent acheter puis il y a plusieurs, je pense que vous n'avez pas une seule version là, de Motomarine. Comment ça fonctionne au niveau des produits qui sont commercialisés en ce moment? Là?
0: Oui, exactement. Donc, euh, la Motomarine Orca Carbone, c'est le modèle qui est commercialisé et qui est disponible pour livraison en ce moment. Donc, on a commencé la production et la livraison dans nos deux gammes de produits, Motomarine et Motoneige, l'an dernier. Donc, c'est notre deuxième année là, de, de production et de livraison. Euh, vous pouvez commander en ce moment la Orca Carbone. Pour les consommateurs québécois, on a des, des inventaires disponibles pour livraison cet été. Sinon, on a les modèles Performance euh, qui offrent la même motorisation que la Orca Carbone, mais où on va venir remplacer là, la, la fibre de carbone par un composite de plastique. Et on a aussi le modèle Sport qui va avoir une motorisation euh, réduite qui va être disponible
1: au courant de l'année prochaine. OK. Là, moi, j'ai eu l'occasion d'essayer le modèle carbone, là, qui est le modèle haut de gamme. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a différents niveaux. Euh, je pense c'était rappelle-moi euh, bien, que c'était je pense il euh, y avait Sport et Wild là, je me rappelle. Oh du... Wild. Oh, oui, oh. oui je me rappelle que le Wild. <rire> J'ai perdu ma casquette euh, qui est restée quelque part dans l'eau, ah. <rire> dans la rivière. Mais c'est, ben, en fait, c'est les caractéristiques d'un moteur électrique. C'est extrêmement puissant. Là, les... euh, il faut vraiment euh, s'accrocher après le volant quand on décide de mettre ça en position Wild. Et euh, on a quoi d'autonomie? Parce que la question va être la même pour la moto marine que pour la motoneige. Combien de temps avec une pleine charge est-ce qu'on peut euh, s'amuser sur l'eau avec ces euh, modèles-là?
0: Oui, il y a beaucoup d'anxiété au niveau de l'autonomie. C'est important euh, d'en parler. On est au tout début là, de l'électrification des sports motorisés. Donc la moto marine, hors cas carbone, offre une autonomie jusqu'à 45 km. Bon, sur l'eau, quand on joue sur l'eau, c'est très difficile à évaluer en termes de distance. Donc, on peut aller chercher un 90 minutes jusqu'à deux heures d'autonomie selon votre type de conduite. C'est okay. sûr que si euh, on appuie à fond l'accélérateur en mode wild, euh, notre autonomie va être réduite parce qu'on va utiliser en la pleine puissance ben oui. euh, exactement. Voilà. Ah oui
1: ben oui et il euh, y a et je trouvais ça intéressant parce que vous avez plusieurs niveaux de recharge c'est à dire qu'on peut recharger le comme on le sait sur une prise 120 là au mur mais il y a une recharge niveau 2, vous avez même une recharge niveau 3.
0: oui absolument donc la recharge niveau 2, on utilise le pistolet j 1772 euh, compatible là, à ce que les gens ont peut-être déjà pour leur automobile et ça ça va offrir une recharge de trois heures la Orca Carbone est déjà équipée du CCS 1 Combo, donc va être prête à recevoir là, le titelet DC Fast Charge. On est en train de tester cette technologie-là en ce moment, qui va nous offrir une recharge à 80 en 30 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même les consommateurs qui ont pris livraison de leur véhicule dans la dernière année, euh, une fois qu'on va être satisfait de la fiabilité et de la performance de la recharge super rapide, c'est quelque chose qu'on va pouvoir pousser euh, sous forme euh, de mise à jour du software. Donc, le véhicule est déjà prêt là, à recevoir ça.
1: Non, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, pour quelqu'un, c'est sûr que pour quelqu'un qui en a un qui veut retourner 30 minutes, on est reparti. Euh, ça dépend est...
2: où est-ce qu'on se rechange, où est-ce qu'on se branche quand on a une motomarine. Hein?
1: Bon, il y en a. Euh, ben, je vais te laisser répondre, Annick, mais je... Annick m'avait donné la réponse quand ouais. on s'est vu. Je vais te laisser continuer.
0: Oui, bien, déjà, euh, dans les marinas, il euh, y a souvent le courant qui est disponible, donc on peut amener un, un adapteur là, qui va être compatible avec le véhicule, donc profiter de cette recharge-là à 220 volts. Sinon, on a des clients qui s'installent euh, une prise comme ça de niveau 2 au quai euh, pour pouvoir se recharger là, à quai quand c'est des gens qui ont la chance d'avoir un accès direct au plan d'eau.
1: Puis euh, ça serait intéressant, mais je, je, je serais curieux de voir, bon, pour le moment, évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de modèles qui sont là, mais ça serait peut-être intéressant pour euh, des gens comme le groupe du circuit électrique, peut-être dans certaines marinas, mm -hmm. euh, d'installer, euh, parce qu'il y a certaines marinas populaires et si ça croît en popularité, ça pourrait être un, un aspect mais intéressant. Il y aussi
2: d autres, d autres... D'autres types de bateaux, de, de véhicules récréatifs euh, aquatiques, je sais pas comment on va les appeler, là, mais qui sont aussi, qui s'en viennent électriques. Oui, il y a des bateaux
1: électriques, oui. on en va, fait que ça serait peut-être euh, quelque chose à penser. Et là, évidemment, la question que tout le monde doit se poser, Annick, ça coûte combien des modèles de motomarines? marine là, On parlait du modèle carbone, vous avez le performance et le sport. On parle de quoi comme dépense pour quelqu'un qui veut se lancer dans ça? Là?
0: Oui, donc le modèle Orca Carbone, c'est notre modèle le plus haut de gamme avec une motorisation de 120 kW et une coque en fibre de carbone. En ce moment, euh, elle se détaille à 33 900 canadiens. Okay. Euh, le modèle Performance, où on va venir remplacer la fibre de carbone par un composite SMC euh, plastique, euh, avec la même motorisation, celui-là va se détailler à 24 500 Et le modèle sport, qui va être notre modèle, appelons-le entrée de gamme, on vise un prix autour des 20 000 Donc, dans notre mission d'électrifier les sports motorisés, c'est sûr que l'accessibilité est importante. Euh, on a commencé par le modèle haut de gamme pour pouvoir commercialiser le maximum de technologies d'options. Oui. Et après ça, là, on va, on va s'assurer... Euh, euh, de rendre des options disponibles pour euh, différents types de portefeuilles.
1: Là, tu précisais tantôt dans le modèle d'entrée de gamme qu'on a un moteur un petit peu plus petit. On parle de quoi et qu'est-ce que ça donne comme autonomie?
0: C'est un, un, une motorisation de 90 kW, okay. donc un peu réduite par rapport à la horta carbone et à la horta performance. On est encore en train de tester l'autonomie avec cette motorisation-là. Donc, d'ici le prochain mois, on va pouvoir afficher sur notre site web tigermotors.com les nouvelles spécifications.
2: Intéressant, ça. Euh, ouais, moi, Annick, si tu me permets d'enfiler ma casquette de journaliste à l'économie que je, que je porte de temps en temps, je n'avais pas perdu dans l'eau, celle-là. <rire> <rire> Mais euh, parle moi un peu de la santé de ta égale la santé financière, parce qu'il y a eu des... Euh, des bon, en tout cas, je lisais l'information dans les derniers mois, il y a eu des, 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 des difficultés à se financer, entre autres choses. Je sais qu'il y a une usine qui s'en vient à Shawinigan. Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça?
0: Oui, donc on a annoncé un investissement là, de 40 millions de dollars au mois de mars qui était vraiment nécessaire pour venir sécuriser notre chaîne d'approvisionnement et nous supporter là, dans la l'accélération de la production de cette année. Mmh. Donc, euh, on a un objectif euh, premier là, en 2023, c'est l'accélération de la production. On veut livrer des produits de qualité en saison à nos clients euh, pour générer du revenu pour l'entreprise.
2: Est-ce que l'usine puis, puis, puis de la est-ce qu'elle est déjà en activité? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça?
0: En ce moment, on, on concentre nos opérations à notre usine de Montréal. On a une capacité de production de 8000 unités là, dans nos deux gammes de produits à l'usine de Ville-Lassalle. Ah bon? Et donc, on se concentre sur cette optimisation-là, cette maximisation-là. Puis c'est sûr que euh, Shawinigan là, euh, est toujours en considération là, pour la suite des choses pour Taïga.
1: Si on regarde dans une boule de cristal, Annick, et euh, ce qui s'en vient du côté de Taiga, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement
0: c'est sûr que nous, la R&D n'est pas terminée. Donc, euh, on a des beaux produits dans la moto marine. On a des nouveautés qui s'en viennent dans le prochain 12 mois. Même chose du côté de motoneige. Dans les 12 à du mois, on a des modèles qui vont, euh, qui vont sortir, qui vont être annoncés. Donc, euh, ceci n'est pas terminé. Quand les gens questionnent l'autonomie, la recharge, c'est tous les éléments qu'on continue de travailler pour offrir le maximum de performance. L'intention, c'est on ne veut pas que les gens sentent qu'ils font un compromis quand ils choisissent euh, un véhicule électrique. Donc, on continue de notre côté là au niveau R&D.
1: Bon, ben, écoutez, on va rester au courant de tous ces dossiers-là. Merci mm -hmm. beaucoup pour votre temps, Année C'était bien apprécié. Alors, je rappelle qu'Année est directrice marketing pour la compagnie Taiga Motors et euh, les motos marines, vous allez sur le site de Taïga, vous pouvez voir ce qui se fait en modèle Orca Performance et Sport. Merci beaucoup encore, Annick. Au Merci revoir. à
0: vous deux.
1: Au Bye revoir. Alors, nous, on va à la pause et on revient avec Léo Gravel pour parler du, du des concours d'élégance de Chambly pour les voitures anciennes. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. On est revenu et on a un autre invité aujourd'hui. Oui, oui, oui. Euh, évidemment, on a cet été le 30e concours d'élégance de Fort Chambly. Mm -hmm. Ceux qui connaissent la chose, c'est probablement la plus belle exposition de voitures originales, il faut le dire. On n'a pas de voitures modifiées, là. C'est des voitures comme elles étaient au moment où on les a construites. Euh, donc, c'est un, c'est en fait les samedis, dimanches, 15 et 16 juillet prochain. Puis pour en parler, on a le vice-président de Voiture ancienne Québec, M. Léo Gravel. Monsieur Gravel, bonjour.
3: Bonjour Benoît, merci de vous, euh, nous avoir invité. Ben merci d'être là. Écoutez,
1: parlez-nous un peu de cette trentième e édition. Euh, D'abord, ça se déroule dans le magnifique, euh, décor, le magnifique décor du Fort Chambly, euh, pour ceux qui ne le savent pas. Et qu'est-ce qu'on va retrouver cette année pour cette édition spéciale?
3: Bon, C'est toujours euh, naturellement sur le bord du Richelieu, donc dans le parc attenant au Fort Chambly, on ceinture l'espace avec des clôtures et tout ça, mais vous permettre aux gens justement de venir admirer ces voitures là. On retrouve habituellement autour de 350 à 400 voitures, comme vous le mentionniez. Ce sont des voitures d'origine. On tolère très, très peu de modifications. Euh, parce que les voitures sont jugées. C'est un jugement formel le samedi. Et euh, les voitures reviennent le dimanche pour que les propriétaires en reçoivent des, des trophées, ceux qu'ils se sont mérités. Ouais, Et puis le ça... dimanche matin, oui. Ouais, puis ça, c'est un événement
1: le fun, parce que le dimanche, on remet les prix. Il y a comme une parade, un peu comme on le fait au concours d'élégance de Pebble Beach, euh, concours d'élégance de Villa d'Esté, les les grand concours d'élégance à travers le monde et on remet comme ça les, les trophées. Donc, les gens là qui euh, peuvent venir le dimanche, ben là, vous avez un peu la crème de la crème là, des modèles qui étaient là, qui sont présentés en fin de journée. Là.
3: Exactement. des voitures qui n'ont pas pu venir le, le samedi, on en juge quelques-unes le, le dimanche, mais ce, ce sont purement des, des coups de cœur qui sont donnés, que ce soit par exemple la voiture choisie par la mairesse de Chambly, par le président du VAQ, des choses comme ça. Donc on a une autre quinzaine de trophées qui sont attribués okay. à d'autres voitures exceptionnelles qui sont là le dimanche seulement.
1: Bon, parfait. Et euh, cette année, on parlait, entre autres, euh, de quelques expositions spéciales comme le Horseless Carriage Club of America qui va être là. Parlez-nous un peu, c'est quoi ce club-là? Bon, on s'en doute un peu avec un nom comme Horseless Carriage. <rire> euh, dire, oui. ouais. <rire> Ça, c'est pas des autos récentes, là. on s'entend là-dessus. là.
3: Ah non, c'est un regroupement de propriétaires de voitures de 1915 et plus vieux. Okay. Donc, euh, toutes le les voitures le wow. euh, tu sais, qui, qui roulent à peine 30 km heure, euh, sur, sur la route et euh, je ne suis pas certain mais je crois qu'à chaque année, ils ont une sorte de, de virée qu'ils qu organisent et cette année, euh, il y a environ une trentaine de ces propriétaires de voitures-là qui viennent des États-Unis, d'Ontario et du Québec qui vont venir dans la région euh, de Montréal et on en attend environ une douzaine le dimanche après-midi. Elles vont être installées, là, ces voitures-là, euh, Juste sur le, le gazon, le... Euh, euh face au, euh, à la rivière du Chauduil. Donc, c'est -ce que... vraiment euh, une belle exposition pour ces voitures-là.
1: Et ce que je trouve très intéressant, c'est que là, beaucoup de ces propriétaires-là roulent pas mal leurs véhicules. J'ai parlé avec un qui est dans la région de Batiscan, Anthony Thériault, pour le nommer. Euh, lui, là, part en expédition 5, 8, 10 jours avec une voiture de 20 chevaux qui date de 1915, qui n'a pas de toit.
2: Ça, c'est pour aller à l'épicerie. Ah, ça,
1: ouais. ça. <rire> euh, ça, ça prend une grande dose de motivation parce que là, il m'a même dit Ouais, là, peut-être je vais m'en trouver une avec un toit si jamais il pleut. Parce que là, s'il si pleut, tu roules pareil? Tu Mais euh, oui. les gens, ils utilisent beaucoup ces véhicules-là. Alors, ça, c'est intéressant. Il va avoir ça. Puis je pense que vous avez quelque chose avec des corvettes aussi cette
3: année-là. Oui, ben, on a annoncé déjà dans plusieurs endroits comme quoi le, le, la Corvette célèbre sa 70e année d'existence. De, de, donc, on va oui. avoir une sorte de petit euh, montage là, de une voiture par génération de Corvette. Il y en a eu huit. Et euh, on, donc, on a un endroit spécial, euh, puis on invite les propriétaires de Corvette à venir euh, soit exposer leur voiture ou bien on invite les amateurs tout simplement, à venir voir là, les différences entre chaque modèle. On va avoir des panneaux explicatifs là, qui vont euh, donner au public là, un peu le, le, des références sur des améliorations au cours des années.
1: Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'à Chambly, outre les autos, c'est aussi sous un air de fête. Là, Vous avez des groupes musicaux qui sont là. là je pense que c'est le Rocket 56 là, le, qui est là le samedi. Puis, uh, The Cool Brothers Band qui va être là le dimanche. Donc, il y a des spectacles. Il euh, y a des endroits où on peut casser la croûte. Il euh, y a même des zones pour les enfants. Euh, donc, c'est vraiment là quelque chose de familial euh, où tous les gens peuvent venir là.
3: Oui, effectivement, c'est pour ça que vu qu'on ne veut pas juste se concentrer sur les voitures, les familles sont invitées à venir à profiter de, de, du site parce qu'en plus de ces de, de, des items que vous avez mentionnés, on a aussi une allée marchande. Donc, il y a quelques marchands qui viennent euh, vendre des produits euh, reliés euh, de proche ou de loin aux, aux voitures anciennes, mais c'est une invitation à ceux et celles qui cherchent des occasions de... De s'offrir un petit souvenir de, lors de leur passage sur le site là, de d'acheter de, 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 de quelque chose. On a d'ailleurs des, des produits de notre club qui sont en vente. les autres sont reliés directement aux voitures. Donc, c'est une belle occasion de, de, de profiter du site du fort chambly là, et de zioter de, de tout euh, tout ce qu'on a à offrir durant ces deux jours-là.
1: ouais puis je rappelle que samedi et dimanche, c'est ouvert de 10h à 17h les deux journées. Euh, ceux qui veulent venir voir le défilé des voitures qui ont remporté des prix, c'est le dimanche à 15 heures Moi, je vais être là pour le week-end. Euh, je joue le rôle de président d'honneur pour une deuxième année. Euh, mon collègue oui. Daniel Ruffian, je vais être là aussi. Daniel va venir faire un tour. Pour ceux qui ne savent pas, Daniel a signé un livre qui s'appelle « Californie, le paradis des voitures anciennes » il va être avec moi au kiosque, on va avoir un petit kiosque là-bas, puis Eric Fortier aussi qui est l'animateur de l'émission Passion Auto-Rétro à Télémag à Québec va être là durant le week-end lui il va tourner, en fait il va préparer une émission, donc il va se promener avec son équipe de caméraman, tout ça fait que vous allez pouvoir aussi jaser auto ancienne et moins anciennes avec des chroniqueurs du milieu mm -hmm. ben écoutez Monsieur Gravel, on vous souhaite juste qu'il fasse beau hein? oui. fait, ben oui. on vous souhaite un oui. bon week-end, puis euh, moi je vais être là, le samedi et dimanche, et on invite les gens à venir faire un tour. C'est facile. C'est au Fort Chambly. Euh, le stationnement, là, est pas cher. Je pense que c'est quoi? 5 je pense, pour le, pour la journée.
3: Oui, c'est ça. Il y a plusieurs endroits là, à Chambly où on peut stationner, puis le site est quand même facile d'accès. Oui, pied,
1: ça, absolument. Là. Alors, je rappelle les dates, c'est le 15 et 16 juillet prochain, euh, de 10 h à 17 h On était avec Léo Gravel. Merci, M. Gravel, de votre présence. Puis euh, on invite les gens à aller faire un tour. C'est une belle activité d'été. Merci
3: beaucoup, Benoît. Merci.
1: Bonjour. Alors, à la prochaine. Bonsoir. Donc, c'était Léo Gravel qui est vice-président de Voitures Ancienne Québec. Euh, ça nous laisse le temps, nous, de jaser un petit peu, de dire, écoutez, on n'est pas en congé complet cet été. On risque de revenir. On va faire quelques balados comme ça. Parce que là, bon, euh, je vous parlais euh, de produits comme Aston Martin, je te allé essayer qui est sous embargo. Je ne peux pas en parler, mais je vais pouvoir en parler quelque part cet été. Mm -hmm. Les deux produits Mercedes, on ne sera pas à la radio mais vous allez pouvoir, comme d'habitude, aller sur le site du 98.5 ben voilà, dans section balado. On va être là. Euh, tous vos sites de balado préférés, on va être là aussi. Et on va en parler en ondes ici. On va se faire des petites, euh, des petits teasers, des petites annonces pour vous dire quand on sera là. Mm -hmm. Donc vous pourrez aller voir les émissions en question. Alain, as oui. essayé cette semaine quoi déjà
2: Ben écoute, c'est quasiment en lien avec l'exposition de voitures anciennes euh, de Chambly parce que j'ai essayé un Forerunner édition 40e <rire> anniversaire de Toyota. Ben euh... si
1: t'en avais un vieux original, tu ah, pourrais ben, y aller. Ah c'est ça, ouais, exactement.
2: Euh, écoute Forerunner de l'époque dans lequel souvent et on le faisait à l'époque, on le fait plus. Aujourd'hui, mais des enfants dans la boîte hein, qu'on transportait. Euh, oui, 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 absolument. J'étais parmi ces enfants à l'époque. OK, t'as fait ça, époque. toi? OK. Écoute, euh, c'est un drôle d'anniversaire, quand même, que celui du foreigner de Toyota, là, qui débarque en 2023, là, sous les allures d'un 4x4, comme on les appelait à l'époque, euh, avant qu'on parle de VUS et d'utilitaires urbains, n'est-ce pas? Qu'on trouve maintenant partout. Euh, même sur les autoroutes, les ponts, les tunnels, les boulevards, ouais, ben les grandes villes.
1: À l'époque, on appelait ça un troc. On disait ouais, un, camion, ouais, un 4x4. C'était ben ouais, <rire> un 4x4, un on un, un, un VUS, ouais. ans, même pas ce que c'était à l'époque.
2: Euh, bref, pas de, pas de ces, ces appellations au nouveau genre, multisegment et, et autres pour le Forerunner, là, en tout cas, qui reste encore aujourd'hui un vrai de vrai troc, il hein, faut le dire. Euh, pour souligner sa personnalité de plus en plus unique, tant elle est rare, euh, Toyota Canada a mis en marché donc un nombre très limité, très limité d'exemplaires du Forerunner cette année, en édition 40e anniversaire qui se vend un prix de détail de 51 050 Cette édition toute spéciale est tirée à 400 euh, exemplaires seulement qui vont être vendus au Canada. Elle est de couleur orange, comme dans Cone Orange, et elle est très voyante, comme les cônes Orange aussi. Euh, Toyota Canada va l'offrir quand même en six versions différentes pour ceux qui ont le goût euh, de configurer ça un peu plus euh, de façon personnelle. Euh, il y a une configuration pour euh, cinq passagers et une autre pour sept passagers au choix. C'est un véhicule pour nostalgique. On peut dire ça comme ça pour ceux qui n'ont pas besoin de visiter le Kiro pour des problèmes de dos fréquents vu son comportement routier plutôt rugueux. Ben ils peuvent aussi se sentir interpellés. Ou pour ceux qui ont besoin d'un véhicule qui va aller jouer dans le bois entre la route et le lac avec une chaloupe en remorque, sa capacité de remorquage est de 5000 livres, d'ailleurs. On pourrait mettre un Orca à l'arrière de Taiga, pourquoi ben, pas? Pourquoi pas? Ben, oui. euh, on conseille évidemment à tous ces gens-là qui veulent un 4, euh, un 4 -runner, pas un 4Runner, mais un 4Runner, de bien s'attacher parce que ça val
1: dingue dans ce véhicule-là. Ça le vale dingue! Ça le vale oh, dingue, oui, de, de temps ]issant. en temps, on place
2: des mots comme ça. Oui, <rire> non, non c'est bon, euh,
1: au Scrabble, t'as
2: pas mal de points. Oui, et t'as trop de lettres aussi, <rire> mais si quelqu'un crie dingue, ben, on peut rajouter val. <rire> ça fait ah, oui. <rire> euh, le foreigner une, une configuration carrosserie sur cadre hein, Body on frame avec un essieu rigide à l'arrière Qui elle aussi nous rappelle une autre époque Ainsi qu'une suspension ressort au débattement Extrêmement généreux, disons-le comme ça euh, Qui est en une bonne partie responsable De ce comportement qui n'a rien d'un Toyota Highlander Si vous voulez un comparatif euh, De ce genre-là euh, Je vous dis ça comme ça, on trouve à côté du levier de transmission Un bon vieux boîtier de transfert qui permet de passer De deux à quatre roues motrices Puis de 4 high à quatre low. Comme on disait dans le temps, là aussi. Euh, on ne trouve, euh, trouve plus beaucoup de véhicules qui ont ça. Non, non ça de, de moins en moins. Euh, tout est électronique. C'est
1: ben, ça, l'électronique est partout maintenant. Là, euh, sauf que l'avantage de le faire de façon mécanique, euh, en tout cas, moi je trouve qu'il y a une certaine assurance là-dedans quand on l'embarque. Et c'est un véhicule extrêmement compétent en route. Puis il mm -hmm. y a même des versions qui viennent avec des pneus. Hors route, ah oui, non, absolument. Ben, départ, il y a toute là... la gamme
2: d'accessoires TRD aussi qui est disponible, donc oh, il y a possibilité oui. de le personnaliser encore plus. Euh, toujours dans le registre du bon vieux temps, voire même du Vétus, le Foreigner a droit à un V6 de 4 litres qui fait 270 chevaux.
1: Qui boit comme un trou.
2: Hey, c'est pas <rire> confusion ça. Okay. Euh, donc en puissance, c'est 278 litres de p de... Il ben, n'y a pas de problème. Euh, de couple, c'est transmis au roule via une boîte automatique à 5 rapports. Ça aussi, ça, ça signe des temps hein, parce qu'on est rendu beaucoup en plus à des 8 et 9 rapports maintenant dans les boîtes de transmission. Le V6 très grognon très récalcitrant, refuse d'accélérer, constamment assoiffé donc un peu comme mon oncle Marcel qui reste à Alma, finalement. Euh, <rire> sa consommation est peut-être la même, tu vois, je suis rendu là. là. Euh, la voisine, les 16 à 17 litres au 100 km en moyenne dans le cas du Forerunner. On n'a jamais vu mon oncle Marcel faire plus que la distance entre sa chaise et la salle de bain, donc je ne sais pas c'est quoi ça, <rire> sur la route sa consommation, mais elle est élevée. Euh, côté confort, notons que le Forerunner, un système multimédia, lui aussi, euh, qui, euh, écoute, doit exister depuis au moins 40 ans, cela euh, dit, ça, c'est nouveau pour 2023 et c'est un peu bizarre, mais il y a un volant chauffant à bord Maintenant, chose appréciable l'hiver, évidemment.
1: Ouais, on a quand même rajouté quelques
3: accessoires <rire> au des fil temps. des décennies. <rire> Alors, euh, de euh, le fait
1: faire du 17 au sein, mais le volet est chauffant. Mais le volant chauffe,
2: <rire> ça pourrait être paix. Euh, L'été, on peut aussi abaisser la lunette arrière dans l'ailon. Hein. C'est une, une vitre électrique euh, qui permet d'aérer. Ça, ça c'est aussi un, une affaire du Forerunner qui existe depuis super longtemps. Euh, à bord, bon, cinq occupants peuvent s'asseoir assez confortablement. C'est moins évident pour le sixième et le septième passager. Quand on prend l'option à 7 passagers, là, qui doivent être de petite taille quand même, parce qu'ils vont avoir les genoux dans le front. Et comme ça brasse beaucoup, ben, ça va faire mal à la tête. Oh,
1: c'est du dépannage. Exactement. Sais, et je serais curieux de voir le taux d'adhésion en trois ah, rangées. Là. Est, on euh, on est-tu le... dans l'ordre du 3-4 Ça ne
2: doit pas être très élevé, parce que c'est pas la meilleure
1: configuration. <rire> non, non, non. Euh,
2: Surtout que le coffre, en plus, est relativement étroit. Euh, surtout vu les dimensions extérieures du Foreigner, les véhicules de même dimension ont ouais, beaucoup plus d'espace le seuil que est le élevé genre.
1: aussi. Il y a le seuil euh, élevé, parce effectivement. C'est un véhicule en route, donc il faut qu'il y ait une garde au sol intelligente. Exactement.
2: Euh, autre... ben, bref, tout ça pour dire c'est beaucoup de troubles conduire le en 2023, à moins bien sûr de n'avoir que le besoin très précis de l'utiliser en mode hors-piste, où vraiment il brille de tous ses feux. Euh, vu ses porte-faux très courts et ses systèmes d'aide à la conduite en situation de route qui sont extrêmement sophistiqués. Euh, mais côté utilité et confort, il y a probablement mieux, il y a certainement mieux ailleurs. Euh, même les camionnettes de nos jours, en fait, sont plus confortables et moins gourmandes que ça.
1: Donc, bref, on n'achète pas ça pour le confort, ça bouille comme un trou, mais c'est increvable. Vous allez avoir ça pour 40 ans.
2: Écoute, ben oui, parce qu'il n'y aura pas d'édition 80e anniversaire dans 40 ans. Donc, celle-là est non. un l'œil au passé, mais qui va aussi durer longtemps si c'est le genre de véhicule qui vous convient.
1: Parfait. Écoute, moi j'ai quatre minutes ou à peu près pour te parler du modèle euh, Infinity QX 50. Que j'ai réessayé parce que bon, c'est le temps du livre, on reprend nos notes. Des fois, on se dit hey, la dernière fois, on a essayé ça. Bon, ça C'est le, 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 le
2: moteur à VDCC, la variation oui, de l'affaire.
1: Exactement. En fait, le problème Sur papier, ce véhicule-là est, est une, une très bonne idée. Tout à fait intéressante. ben oui. En vrai, c'est une autre histoire. C'est parce que là, il a le mot variation est à retenir dans ce modèle-là. <rire> parce qu'on a un moteur, comme tu l'as dit, à compression variable. Mm -hmm. Donc, l'idée de base quand Infiniti a mis ça sur le marché, c'était de dire on va offrir une puissance qui va varier en fonction de l'écrasement de, de l'accélérateur. Vous avez jusqu'à 268 chevaux et 280 livres-pieds pour un petit moteur 4 cylindres 2 litres, ce qui est tout à fait correct. Le problème, c'est qu'on a associé ça à une transmission à variation continue bon qui simule des changements de rapport Sauf que si on n'est pas vraiment franchement sur l'accélérateur, on dirait toujours que on cherche un peu, mm -hmm. on est comme un bateau qui est dans une tempête sur l'océan. On, dit, toujours on ouais. a toujours l'impression d'être dans une chaise berçante. C'est un peu flou. Et ça, ça dérange. Et l'idée de base, quand Infinitum ça sur le marché, c'est de dire, ben, comme on a une variation continue au niveau du moteur, vous allez utiliser uniquement de la puissance que vous avez besoin. Et avec une boîte CVT, les deux ensemble vont donner une excellente économie de carburant. Mm -hmm. Ce qui est pas vrai. Ben non. J'ai à peine été capable de faire mieux que 10 litres au 100, alors que j'ai des moteurs 2 litres qui ont rien de spécial, là, qui ont une boîte automatique, qui a pas de variation continue qui me donne du 8. Euh, donc, en quelque part, l'objectif qu'on visait est raté. Donc, pourquoi c'est de donner autant de troubles dans une technologie aussi compliquée pour avoir pas de résultat? C'est pas parce que le véhicule va mal, c'est correct, mais c'est de se gratter l'oreille avec la main de l'autre côté, comprends-tu, pour réussir à <rire> trouver une image. solution. Mais, mais tu sais, écoute, prends-toi un Q-Tips, prends bonne main. C'est vrai que la, la clés, promesse là. des
2: deux extrêmes ne ben, euh, fonctionne ça, pas. Là. Et ça ouais.
1: fonctionne pas. En plus, c'est un modèle qui est un peu en retard technologiquement parce qu'on a mis les anciens systèmes d'infodivertissement de Nissan. Ah, On n'est bah, oui. pas à jour. Ouais. Euh, et la forme, moi, je dis toujours que la forme remplace la fonction dans ce véhicule-là sa plus grande qualité est d'être joli. Mmh. C'est un véhicule qui paraît bien. Mais le problème, c'est que le toit fuyant en arrière, ceux qui sont assis derrière doivent se plier le cou un peu. L'espace de chargement est réduit parce que l'espace de toit c est, est comme cool, tronqué oui. à l'arrière. Donc, vous avez tous les inconvénients des véhicules qui sont jolis, sans les avantages. Euh, donc, oui, la conduite est correcte. Le luxe est de bon niveau. Mais est-ce que c'est le genre de véhicule que j'achèterais? Pas du tout. Euh, ça reste assez cher. Et franchement, euh, pour le modèle que j'ai, qui est le mieux équipé, et à 61 000 Il y en a pas mal de véhicules à 61 000 mm -hmm. qui sont plus grands, plus économiques, euh, mieux équipés. Euh, la preuve, c'est qu'on a réussi à vendre à peu près, depuis que ça existe, là, euh, à peine 5000 unités. Là. Ah oui. Euh, donc, en fait, je pense que c'est euh C'est pas grand-chose. Et c'est pas un modèle. Tu sais, tu dis on va le renouveler, OK, mais on va faire quoi là? Euh, oui. La question est là. Donc, est-ce que tu sais, ces gens me disent est-ce que ça vaut à peine? Est-ce que vous en achèteriez un? Euh, pas vraiment. Euh, est-ce que c'est un modèle que j'ai chercher... Euh, pff, non, parce qu'il y a tellement d'autres choses sur le marché. Tu on se comprend. Ben, même
2: chez là. Infinity, entre le QX50 et le QX60, il est comme un peu coincé.
1: Ben, c'est ça. ça j'ai recherché un, un 50 avant, ben, voilà. pour être honnête. Mm -hmm. Mais tu sais, il y, y a Volvo, Audi, Mercedes, BMW, Lexus. Ouais. Écoute, il y en a, là, un, puis deux, puis trois. Puis, honnêtement, la majorité sont meilleurs que ça.
2: Ben Infinity cherchait à faire un peu comme euh, les Allemands qui ont un modèle plus vus puis après ça un espèce de modèle coupé entre les deux puis Mais... un modèle vus plus grand. Mmh c'est ce qu'on cherchait, mais clairement, ça n'a pas marché. Puis Infiniti, clairement, aussi, se cherche un peu dans le marché.
1: Bien, beaucoup. Là. Euh, là, on a nommé un nouveau président. Ils vont tenter. Là, ils ont un gros, 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 gros ménage à faire. Mm -hmm. pour... puis, puis le problème, c'est que c'est ça. Quand la compagnie cherche le client perdu... Ben, le parce produit il il prend du temps il sait, à développer. Ben, ben, c'est oui, ça. Oui. Il ne sait pas plus que ce qui se passe. Il ne sait pas trop vers quoi se lancer. Puis il y en a beaucoup. Alors, voilà. Donc, écoutez, c'est... Tout le temps qu'on avait pour l'émission pour cette semaine, on vous l'invite, qu'on vous dit, à être des nôtres. On va avoir des balados cet été. Nous, on va se retrouver à la radio cet automne. Puis en attendant, ben soyez prudents. Bon été, tout on bon. parle bientôt. Merci à Claude Hébert. Salut. C'est
3: 23